0: económicamente un país a donde que había que empezar a, a decir bueno qué hacemos con lo que exportamos y con el mercado interno con con deudas con sacarse el fmi de encima eh, así que son algunas cosas de las que de las que vamos a charlar con ella porque ya la tenemos en línea muy buenos días Felisa michelle y carlos tafanel te saluda cómo va hola cómo estás bien eh, gracias por atendernos no, no, Yo decía eh, Vos te tocó ser eh, Primero la primer ministra de economía mujer Digo cuando todavía El impulso tan grande De las organizaciones feministas Que existen desde el siglo XIX Pero no habían tomado la corporización Que tomaron años después Y, 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 de, y además después fuiste Presidenta del Banco Nación Que no es una entidad más ¿no? Hoy todavía estamos discutiendo Lo de Vicentín ¿Cómo estás viendo esta situación? Te traigo primero al tema ayuda social, porque tiene mucho que ver, porque recién me llegó de las organizaciones sociales que en realidad el Estado maneja la mayor parte de la torta y las organizaciones sociales, eh, podríamos decir que ve un 25% o un 30%. ¿Cómo estás viendo esta situación y cómo estás viendo la situación económica del país?
1: Bueno, primero... Eh... Hoy por hoy eh, estaba, está este tema en discusión acerca del rol que tienen que tener las organizaciones sociales en la distribución de planes. Mm. Yo estoy convencida, porque además la escuché, que solamente eh, alguien que escucha muy sesgadamente puede decir que Cristina está en contra de las organizaciones sociales. Ella dijo que eh, lo que no le parece bien es que sean las organizaciones sociales las que den el alta y la baja de aquellos que necesitan tener un subsidio del Estado. Y por otro lado, eh, dijo también que esta intermediación la tenía que retomar el Estado. O sea, fue muy clara en ese sentido. Entonces discutimos cualquier cosa, si las organizaciones sociales son importantes, no son importantes. Pero a donde hay que ir es al meollo de la cuestión, que es este tema de los planes sociales donde las organizaciones dan altas y bajas. Desde mi punto de vista... Estoy absolutamente a favor de que sea el Estado el que tenga ese eh, derecho, esa facultad, porque me parece que es el Estado el que pone los fondos y es el Estado el que tiene que hacer llegárselo de forma directa, transparente, a quienes son los más vulnerables y los más necesitados. Eso más allá de que si sí, las organizaciones sociales usan eso para... Este, financiarse, después se verá si, lo, si es así, como algunos hasta lo han admitido eh, realmente no habría que discutir cómo se financian las organizaciones sociales pero me da la sensación que el, el gran problema es o el gran tema, y es a lo que se refirió Cristina, es que el Estado debe retomar esa función de ser el que directamente eh, traspase los fondos a los usuarios finales. Es como tiene que ser y nadie tiene que interponerse en eso. Así que a mí me parece que hay mucho ruido, mucho... disco Escucho, escucho, escucho a los dirigentes de las organizaciones sociales que justamente son los que tienen este rol y lo que me parece es que están un poco cerrados en esta cuestión quizá por lo económico, pero sí creo que hay que ponerse a pensar que cómo se soluciona este tema que evidentemente no funciona bien y no está bien. Sí, y yo... bueno, eso es mi, mi postura. no este, Por otro lado, creo que eh, la situación económica es complicada, es delicada. Por su, eh, obviamente que los planes sociales deben continuar, eh, son una... Eh, facultad que tiene el Estado para hacer que la gente esté un poquito mejor, otras el pase, está toda esta época de crisis, eh, no tan mal, mal pero no tanto, y por lo tanto deben continuar, así que me parece que esas dos cosas son importantes,
0: ¿no? Vos has estado en el sillón del Ministerio de Economía y en un momento de, de mucha presión, pero también en un momento donde... Latinoamérica y Sudamérica particularmente tenía. se respiraban otros aires. ¿no? Es evidente que el neoliberalismo ha dejado minado eh, por donde estuvo todo, con imposibilidades y encorsetado cualquier gobierno con una mirada más, eh, más popular, más nacional, a poder hacer. Ahora, el otro día le escuchaba a Cristina hablar del capitalismo y del concepto del peronismo histórico de que, que decía Perón, que gobernar es generar trabajo. Ahora, no es lo mismo el capitalismo de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, con la crisis y la, y, y la embestida del neoliberalismo, con este capitalismo financiero, y tampoco es igual el capitalismo financiero de los 2000 que el que tenemos hoy. Evidentemente, cada vez eh, eh, los recursos están en menos manos en el mundo y cada vez estamos más expulsados, cada vez más laburantes, y laburantes que hoy son pobres, ¿no? Están bajo la línea de, de, de pobreza. Digo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué nuevo capitalismo hay que ver? Porque evidentemente, pues, tomando un poco lo que veníamos charlando, digo, bueno, el Estado tiene que controlar esta... La ayuda social, esta ayuda social se tiene que convertir en algún momento en un polo de producción, una forma de producción distinta. Ego, eh, ¿Qué es lo que hay que mirar hoy que ya está viejo con respecto al momento que te tocó a vos ser ministro de la Economía?
1: Bueno, son, hay, como vos decís, grandes diferencias. Hace 20 años prácticamente que, que han transcurrido desde aquel año 2003 en que Néstor Kirchner ganó las elecciones y empezó con un proceso de transformación incluso en ese momento las medidas que se tomaban eran por ahí más parecidas a las del peronismo de, del 45, ¿no es cierto? Hoy todavía en aquel momento en el 2002, 2003 hablábamos de la existencia de una burguesía nacional, hoy eso ya está en cuestión, hay una transnacionalización de las burguesías latinoamericanas y regionales que están mucho más ligadas al exterior que al destino de su propio país, y tienen el interés puesto en cuestiones más financieras que productivas. O sea, hay toda una recomposición y reanálisis de cómo funciona el capitalismo hoy en el mundo, y por supuesto en nuestra región y en nuestro país. Y sin embargo yo creo que justamente teniendo en cuenta eso, y más a hoy en un contexto de guerra después de una pandemia que hizo cambiar hasta los paradigmas productivos en el mundo. Ustedes acuérdense que hace 20 años atrás un gran paradigma productivo era la des, lo que se llamaba la deslocalización. Las grandes empresas salían de los países centrales y se iban a producir fundamentalmente a Oriente, al Lejano Oriente, porque había salarios mucho más baratos. Después de la pandemia se entró en crisis, o sea hoy las grandes empresas están retomando y volviendo a cercanías de países centrales donde están los grandes centros de consumo porque todo el problema logístico y especialmente de transporte se convirtió en un gran obstáculo para desarrollar la producción y el comercio durante los años de la pandemia. Entonces, eso también está cambiando, eso hay que sumarle, o sea, lo que, lo que se hablaba de las cadenas de valor globales, están cambiando de localización, de énfasis en las distintas eslabones de ese proceso. Por otro lado está la guerra, la guerra que algunos pensaron que era eh, cordita, que en un mes terminaba. Yo creo que es una guerra que va a seguir, sí. ¿no? no solamente este año, sino también un poco más. Creo que Argentina subestimó esa cuestión y creo que el gobierno debería, todavía está a tiempo, de formar un comité o una comisión o un consejo de crisis para analizar qué medidas se deben tomar para pasar esta eh, situación nueva de una manera más razonable, más programada. Esto que está pasando, por ejemplo, con el gasoil. No sí. hay gasoil, va a llegar, van a llegar los barcos dentro de dos semanas. ¿Qué hacemos con con la producción, qué hacemos con las cosechas de los distintos elementos, qué hacemos con los camiones que no tienen trabajo. Ya o sea, no se pudo haber programado entre el 20 de febrero y ahora pensado en que iba a faltar esto, que el combustible era algo escaso en la Argentina. Son cosas que hay que programarlas. Hay un mapa que manejan las autoridades de la cosecha y de la, y la siembra de las distintas producciones para que se puede asistir a los productores en el momento de cien de cosecha. Este, bueno, no lo sabemos, estamos así como pensando que alguno se acordará un día que hace falta gasoil, encarga un barco que llega dentro de dos semanas, y eso es lo que nos hace para mí estar un poco como que no estamos seguros frente a las decisiones que, que se toman, ¿no? Uh -huh. eh, hoy los países de Europa se están programando... ¿Qué van a hacer cuando las reservas de trigo mundial que se van achicando eh, se empiecen, empiecen a llegar a puntos límites? Alemania está sacando eh, medidas en las cuales eh, lo que iba para la remolacha, por ejemplo, que iba para hacer biocombustibles, ahora no vaya más para que se destine a hacer azúcar. O sea, están pensando que puede haber un faltante de alimentos con lo cual todo lo que es alimento lo mandan a ese rubro y lo sacan del rubro de biocombustibles, con lo cual es muy probable que los biocombustibles sean más demandados y si nosotros tenemos que hacer más biocombustibles nos va a haber una mayor demanda, nos va a faltar también. Bueno, por esto este, que acaba de hacer también IPF de hacer lo que se llama el corte de la nafta. En fin, muchas cuestiones concretas, prácticas, donde no hace falta que la interna se, este, se ponga en juego y que se podrían resolver, que era, era lo que hacía Néstor Kirchner. Néstor Kirchner no hablaba de grandes cuestiones, iba y hacía pequeñas cosas, una línea de crédito para un sector hoy, un aumento salarial chiquito para otro sector hoy, una inclusión jubilatoria, no eran cuestiones épicas que nos cambiaban la vida. Esta metodología yo creo que debe continuar y quizá lo que tiene que ser distinto es el contenido en algunas cosas, en otras tiene que ser igual. Acumular reservas es algo que venimos pidiendo muchos economistas del espacio eh, desde el primer día que asumió el gobierno sabiendo que el 20 y el 21 iban a ser dos años excelentes en materia de saldo comercial y no se guardó ni un dólar y hoy entonces hay que cerrar las importaciones por esa falta de previsión. Estas cuestiones criticamos, ¿no? Hemos hablado muchísimo de la inflación, pero seguimos sin poder resolver el tema, ni siquiera un atisbo de que entre en proceso de resolución. Estas cosas me parece que son prácticas e importantes para que el gobierno se aboque a resolverlas.
0: Yo, yo pensaba, mientras vos estabas charlando y diciendo y contando esto, digo da la sensación de que cada ministro hace y por momentos, te digo la verdad, lo he hablado a veces con Robelli, eh, de que hay ministros que parece que trabajan para para los sectores concentrados. Recordemos que el primer ministro de... ODE, eh, ganaría agricultura y pesca, el este, compañero formoseño en algún momento planteó la, volver a la región, eh, eh, darle a las economías regionales un impulso muy grande. Llega Domínguez y pone todo en la pampa húmeda, ¿no? Eh, y, y son estas cuestiones que uno dice, ya tendríamos que tener, pero, o sea en el Estado, es decir, si saber cómo se mueve, porque no es que el peronismo no fue nunca gobierno, sabe de los resortes del Estado, sabe cómo encontrar esa información. Está eh, bien, nos agarró la pandemia, es cierto, pero también fue un tiempo en donde se podría haber utilizado para justamente esto, a veces da la sensación de que eh, cada uno eh, toca un, una música distinta en esta orquesta, ¿no? Y, eh, y, y a mí me, me preocupa porque yo estaba... El, eh, el lunes vamos a hablar con eh, María Rosa Martínez, la diputada, quien tiene un proyecto de la vuelta al campo, ¿no? Y digo, está re bueno, pero si no hay una política pública que después, venga quien venga, la continúe, eh, es muy difícil proyectar cualquier cosa.
1: No, yo comparto plenamente lo que vos estás diciendo... Me gustó esto de que hay una orquesta donde cada uno toca por ahí una melodía distinta, ¿no? Eh, me parece que algo de eso hay. Además hay un ritmo de gestión de las cosas públicas del Estado muy lento. Eh, me parece que también esto de... Eh, bueno, los ejemplos, por ejemplo, lo que estaba poniendo con respecto al la... gaso, lo digo porque es el tema del día prácticamente, ¿no? Sí. Mm. Eh, eh, creo que el propio presidente tiene que decidir a tomar esas medidas. Eh, yo no concibo para nada, y vos me pediste una comparación con, con, con el dos, hace 20 años atrás, eh, un estilo de gestión donde el presidente diga eh, bueno, me hacen internas, no puedo tomar las decisiones, y por otro lado diga, sí, yo tengo la lapicera, y por otro lado se abre de que los ministerios hay este, uno de cada palo y por lo tanto no se pueden poner de acuerdo para, para resolver temas. Eh, ¿Vos te imaginás, Carlos, cómo era Néstor Kirchner? Llamaba un ministro y le decía, mañana quiero anunciar, no sé, pongamos este cual, eh, un tema. voy a, Vamos a para acá del FMI, ¿no? Uh -huh. Este... Y imagínate yo diciéndole, bueno, no, porque mi secretario de finanzas no lo quiere firmar y el presidente del Banco Central, mañana, a las 10 de la mañana, lo tenés acá para dárselo a Sanín y que el secretario legal y técnico que lo mire, el, el decreto. Y no había cuestión de discusión, él tenía la lapicera y la usaba. Yo creo que el presidente tiene que usar la lapicera, tiene que ponerse más encima de los temas, no sobrevolarlos por arriba. Y... Eh, no, no está bien que el propio presidente diga eh, yo me veo impedido de decidir porque cuando dice eso se está debilitando a sí mismo y eso hace más difícil que los demás incluso miembros de sus gabinetes eh, actúen en consecuencia reconociendo una autoridad que él mismo se desgasta al decir, eh, es una situación complicada difícil, no sé, si mandamos o no mandamos las retenciones, esto y lo otro en fin, me parece que hay una visión de que este, vamos a durar hasta fin del 2023, no hagamos muchas olas, pero el problema es este, cómo transitamos este año y medio que todavía falta con la gente pasándola bastante mal, ¿no?
0: Eh, mira, yo te, eh, me venían cosas de, de, de muchos compañeros, uno que, que por supuesto... Eh, fue alguien que, que, que marcó mi vida y que seguramente eh, que, que, la, la tuya también que fue el pacha que una vez me dijo el peronismo no pide permiso claro,
1: exactamente, exactamente. Eh, el,
0: per, el peronismo no pide permiso y como el peronismo no pide permiso a veces yo me pregunto el día que dijo yo soy socialdemócrata y dije no vamos a poder funcionar como un ecosistema parlamentario porque este es un sistema de jefes de Estado. Entonces digo, a mí lo que me... Eh, lo Hay hay veces que digo, no hagan hola. Ahora, cuando Néstor asumió, eh, todavía no estaba el, el concepto transversal, con 22% de, de, de los votos nada más, con un dualdismo que quería... Y, o sea... Y sin embargo, no es que no había internas. No es Por que no supuesto. había diferentes miradas. o ¿Alguien
1: se olvida que Néstor subió como el chirolita de Dualde, ¿Se acuerdan? Eh, eh, todo el mundo Los decía estantes, no. Vos, tengo eh, todos. Entonces este, él fue tomando decisiones que fueron empoderándolo a él, a todo su gobierno y con el respaldo de la gente, que es lo más importante, ¿no? Si vos tomás decisiones pero no son contrarias al interés nacional y popular, obvio que la gente no te va a respaldar y vas a tener cada vez menos fuerza propia y menos poder. Este, la gracia de gobernar creo que consiste, sobre todo si sos peronista, en este, trabajar para, la, la, para que el pueblo esté bien, ¿no? no
0: y tener el poder es ejercerlo. Y, tal cual, eh, tal, yo, cual, tal eh, cual. El otro día pensaba, al final el enemigo entendió mucho más a Gramsci en esto de construir una hegemonía y una en la lucha cultural que que, 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 lo, que el propio nacionalismo popular pero bueno eh, Felisa, desde la CNSPB, que, que corriente nacional y popular 25 de mayo sé que estás trabajando pero aparte estás trabajando en algunas eh, cosas en profundidad en qué en qué en qué lugar estamos hoy
1: hoy estamos trabajando fuertemente para que la militancia no decaiga Uh -huh. Existe una desazón en muchos compañeros que han militado fuertemente para que el macrismo se vaya de, del gobierno, han militado mucho para llegar a que este gobierno gobierne, y que ahora están un poquito pinchados, y si querés un poco decepcionados, de como dijo Cristina, desilusionado desesperanzado pensando que muchos de los sueños que teníamos no se están cumpliendo, ¿no? Uh -huh. Pero eso hay que remontarlo, hay que trabajarlo, porque lo único que nos va a salvar es la militancia política, no hay otra. Dentro de lo que dijo Cristina, del marco de unidad, eso hay que sostenerlo, mantenerlo. Sin unidad el peronismo, del peronismo no hay proyecto nacional posible, eso me parece fundamental. Y por otro lado, creo que la conducción es de la compañera Cristina, es el cuadro político más lúcido y más importante que tenemos en nuestro país, con una incidencia y una presencia en lo regional impresionante, este, y esperemos que, a mi juicio, ella sea la candidata que nos represente eh, próximamente. Así que estamos trabajando para eso, para la, la movilización, para la militancia, para no perder el ánimo, en fin, para seguir, ¿no? Que es lo lo, lo que tenemos que hacer.
0: ¿Vos crees que el otro día fue un lanzamiento de campaña? Porque muchos, lo, le, en algún momento yo lo pensé, te digo la verdad. Ajá. La vi, dije, me dio toda una sensación, aparte de tenerlo a Jorge de un lado, a Hugo del otro, era como. Eh, Avellaneda sabemos que, que jugó un rol muy importante eh, en lo icónico, ¿no? Esto de, de, lo, de lo que fue Arsenal, de, de, de un montón de claro. situaciones. Digo, eh, hablar de nuevo de Unidad Ciudadana, eh, me dio una sensación. ¿Vos crees que viene por ahí?
1: La verdad es que no tengo información, es todo análisis, o sea, no estaría mal. Lo que sí para mí creo que sería mucho mejor para todos nosotros, que no, como estaba muy rodeada de, 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 de lo bonaerense, digamos, uh -huh. que lo bonaerense no sea un refugio que sustituya a lo nacional. Me no, parece que es importante dar la pelea a nivel nacional y que ella debería ser quien encarne esa esa este, esa posibilidad, ¿no?
0: Felisa, te agradezco... Pero eso es mi deseo, ¿viste? Sí, sí. Uno tiene que soñar, si no estamos afritos. Y
1: si no, ¿qué
0: hacemos si no te agradezco mucho que hayas pasado por la voz, el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te
1: agradezco a vos y un cariño muy grande. ¿eh?
0: Gracias, un abrazo. Estábamos hablando con Felisa Micheli, quien fue, sin lugar a dudas, eh, la primera mujer ministra de Economía, presidenta del Banco Nación, y, y tantas otras cosas eh, me pareció lindo el reportaje